0: Los que acaban de llegar, Jeremías 20. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. De Cristo
1: Mi alma tiene Lo tiene ya. No
0: le estoy escuchando, que si lo tiene. Versículo 7 en adelante. Me sedujiste oh Jehová y fui seducido Más fuerte fuiste que yo y me venciste Cada día he sido escarnecido cada cual Se burla de mí porque cuantas veces Hablo, doy voces, grito, violencia y Destrucción porque la palabra de Jehová Me ha sido para afrenta y escarnio cada Día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo diga a alguien y no pude amén, gracias la palabra de ser es fiel y es de ser por todos Jonás, Elías y Jeremías Gloria al Señor Gloria al Señor Eh, Es un grande Es un grande privilegio El saber que hemos sido escogidos por Dios. ¿Ah? Más de 6 mil millones de habitantes en el mundo. Y nuestro buen Dios puso sus ojos sobre nosotros. ¿Ah? Nos dijo, te amo. ¿Ah? Nos invitó a estar con Él, a caminar con Él y a servirle. Entonces, usted necesita entender esto. Esto no lo entiende mucha gente ni lo va a entender. Pero igual, hay que decirlo. Servir a Dios es un privilegio que no les he dado a muchos. No mucha gente puede servir a Dios. Servir a Dios es un privilegio. Y el factor común entre estos tres hombres Entre Jonás Entre Elías Y entre Jeremías Es que los tres Servían al Señor Gloria a Dios Alguien que sirve a Dios puede decir Amén Alguien que no le sirve puede comenzar a pensar dónde le puedo servir Servir a Dios Es un grande privilegio No cualquiera le puede servir ¿Quiénes le pueden servir? Bueno, los que Él mismo escoge Para para tal fin Él mismo Y yo sé porque lo sé Que Dios le escogió a usted Sé que Dios escogió a esta congregación Para servirle Alguien diga amén Señor Gloria al Señor Lo vemos Desde los días de Abraham Cuando Dios lo llamó Sal de tu tierra y de tu parentela Al lugar que yo te mostraré Oiga servir a Dios nunca es fácil Sabe Cuando usted comienza a servir a Dios Usted va a comenzar a renunciar a usted mismo Va a renunciar a su tiempo Va a renunciar a sus comodidades Va a renunciar a algunas de sus distracciones Va a renunciar en ocasiones hasta a la familia ¿Cuántos quieren servir a Dios? Bueno, por lo menos hay sinceridad Gloria a Dios No es una obligación servirle Se le sirve por voluntad Uno no camina con Dios Por obligación Usted camina con Dios si quiere Y si no quiere se queda donde está Ya Pero una vez que usted comienza a caminar con Dios Usted no puede mirar más atrás Jesús dijo Que cualquiera que poniendo su mano En el arado Y mira hacia atrás Dice no es digno de mí una vez que usted comenzó a caminar con Él Es hasta siempre Gloria al Señor Esto es más serio que el matrimonio Esto es más serio que el matrimonio El matrimonio es hasta que la muerte Haga una separación Esto es hasta siempre Forever ¿Usted, ¿Alguien está caminando con Dios? Usted va a caminar con Dios siempre Que usted va a caminar con Dios siempre ahora nuestra fe va a ser probada porque todo el mundo dice que tiene fe y probablemente la mayoría de la gente que dice que tiene fe lo tiene pero la fe necesita desarrollo nuestra fe necesita desarrollo es decir que necesita crecimiento mi fe necesita crecer. No sé si la fe de alguien más tal vez por allá. Pero necesita crecer porque la estatura que tenemos hoy no es la que Dios quiere en nosotros. Dios tiene una estatura más elevada. Ay, Padre. Que Dios tiene una estatura más elevada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien comienza y gloria a Dios. Aleluya. Jonás es un servidor de Dios y cuando usted sirve a Dios, Dios le habla que Dios le habla a sus hijos y Dios le habla a sus servidores y un día Dios le dice a Jonás levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y proclama en ella la palabra que yo te diré observe lo que dice Dios No vas a ir allá a hablar lo que te da la gana No vas a ir a decirle a Nínive lo que la gente de Nínive quiere oír No vas a decir una palabra que te haga sentir bien No vas a buscar el aplauso de la gente ¿Qué es lo que vas a decir? Lo que yo te diré Los hombres de Dios ¿Qué es lo que debemos hablar? Lo que Dios dice Aunque lo que Dios diga moleste a la gente aunque lo que Dios diga incomode a la gente, aunque la gente se enoje, aunque la gente lo abandone a uno por lo que por lo que Dios dice, el hombre de Dios está comprometido a hablar lo que Dios dice. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios dice? Sí. Y si lo que Dios dice no te gusta, no importa para todos si me gusta o no me gusta, usted diga lo que Dios dice, punto. Jonás tenía su propio criterio Jonás pensaba Dios es tan pero tan bueno Porque Dios es bueno Que capaz que los perdona Y esta gente de Nínive es mala Es cruel en extremo Le le ha hecho crueldades al pueblo de Israel Esta gente de, de, de Nínive Oiga Y Jonás como tenía su propio criterio Lo que están escribiendo Escriba No se puede caminar con Dios Manteniendo tu criterio personal Que sí que Dios dice pero yo pienso Lo que tú piensas no funciona aquí Aló Es que yo pienso, es que yo No, 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 lo que tú piensas no es importante Oye pero tengo derecho a pensar Tienes derecho a pensar Pero cuando estás caminando con Dios tu pensamiento pasa en un segundo plano.
1: Oh. Ay, 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 ay,
0: ay. alguien bendiga. Alguien bendiga. Alguien bendiga. Alguien bendiga. Alguien bendiga. Así es que Jonás tiene su propia forma de pensar. Y dice: Jonás: ¿Sabes qué? No voy a ir. ¿Por qué él no va a ir? Porque él no quería entregar el mensaje que Dios le iba a dar. Porque no estaba de acuerdo con el mensaje de Dios para Nínive Él quería un mensaje de destrucción Y Dios tenía un mensaje de compasión Así es que decide irse al otro extremo A donde Dios no le dijo A donde Dios no le habló Decidió pagar su propio pasaje porque cuando Dios te envía a ti A algún lado Dios te va a pagar el pasaje Esto es un rema para alguien ahí ¿eh? Eso no es para todo el mundo Pero para alguien Dios te va a pagar el pasaje Ay, Santo Dios ve, ve, ve usted la locura de la predicación Uno no sabe ni lo que dice Pero lo dice
1: ¿Verdad?
0: Uno no sabe lo que dice Pero ya la palabra fue dada esa es una de las razones por las que, y hago una paréntesis aquí, yo no voy a predicar a ningún lado donde no me paguen el pasaje. Cuando yo voy a predicar, a mí me tienen que pagar el pasaje, porque cuando Dios te llama a predicar a otro lado, Dios te paga tu pasaje. Y Jonás pagó su propio pasaje para ir a Tarsis, en vez de ir a Nínive. ¿Qué es Tarsis? Tarsis es la voluntad de Jonás. Nínive es la voluntad de Dios. Y este profeta está desobedeciendo a Dios, pero no solo le está desobedeciendo. Está abandonando el ministerio. Está abandonando el servicio a Dios, como lo ha abandonado alguna gente aquí y algunos que me escuchan a través de la radio. Uy, uy, uy. ¿Qué cosas comienzan a ocurrir si está escribiendo? Dios no te obliga, pero te persuade. ¿Ah? Dios te va a persuadir. Jonás se sube a su embarcación, se acuesta a dormir y se levanta una tempestad. Usted conoce la historia, desde niño nos la dijeron. Y nadie sabe qué es lo que está pasando. Y nadie sabe qué es lo que está ocurriendo con esta tempestad ¿Por qué estamos atravesando este mal momento? ¿Por qué estamos sufriendo este mal tiempo? En ocasiones los malos momentos que vivimos Y el mal tiempo que pasamos Es por desobedientes a Dios ¿Hay algún desobediente aquí? Por lo menos es honesto. Por lo menos es honesto. El capitán de la embarcación va a despertarle. Porque cuando la gente se duerme en el barco, los capitanes tienen que despertarlo. Levántate dormilón. ¿Qué tienes? ¿No ves que perecemos? Clama a tu Dios. Jonás se levanta y ve la cosa y Jonás sabe. ¿Qué es lo que sabe Jonás? Este viento y esta tempestad es por culpa, por culpa mía. Hay gente que tiene problemas, pero no acepta que son responsables por el problema. ¿Quién tiene la culpa de tu problema? Y qué bueno el diablo, no, tú mismo. Eso no, el diablo no era el culpable de lo que le estaba pasando a Jonás. Era él mismo, Santo Dios. Comenzaron a echar suertes para ver quién era el del problema. Y la suerte cayó sobre quién, sobre Jonás. Así es que todo el mundo lo está mirando ahora. Y él dice: Bueno, y, y oye, ¿y tu oficio cuál es? Bueno, yo soy, yo soy siervo de Dios alguien abra la boca y diga
1: yo soy ¿qué eres tú?
0: siervo de Dios bueno si es una sierva vaya siervita De una sierva de Dios yo soy profeta de Jehová y yo huyo de la presencia de Dios el problema de Jonás cuál es huir de la presencia de Dios Dijo Tómenme Y arrojenme al mar Y se os aquietará Ellos no quisieron No quisieron arrojarlo al mar ¿Y qué fue lo que ocurrió? Usted sabe que, que, que los huracanes Van, van por cate, categoría Categoría 1, categoría 2 Ellos tenían su huracán categoría 2 Y no quisieron arrojarlo al agua. Y Dios le metió hasta cinco, Categoría 5 era el huracán ahora. Cuando vieron que la cosa estaba seria. Dijeron Señor perdónanos. Me gusta lo que hacen estos hombres. Lo van a arrojar al agua. Pero le, va, le, le están pidiendo como permiso a Dios. Señor tú sabes este es siervo tuyo. Y nosotros no lo queremos hacer. Pero este hombre tenemos que tirarlo al agua Señor. Pero líbranos. Y después de orar Lo arrojan al agua Y ve Porque aunque Jonás Es rebelde en estos momentos Aunque es desobediente Sigue siendo ¿Qué es lo que sigue siendo? Siervo de Dios Como usted Muchos de ustedes son desobedientes Pero a pesar de ser desobedientes ¿Qué es lo que son? Vaya siervo Vaya siervo Un pez lo toma El problema de Jonás Termina en el pez El pez lo atrapa y lo lleva a las profundidades Jonás está pensando voy a morir Jonás está pensando hasta aquí llegué yo Jonás está pensando no hay más oportunidad Pero le voy a decir aquí a alguien tengo que predicar de eso en otro momento Que tu final es el comienzo de Dios Así es que cuando él piensa que todo se terminó Lo que Dios está haciendo es que está tratando con él Algunos de ustedes están llorando y están sufriendo Porque usted está en el trato de Dios Ya, Usted está en la universidad del espíritu ¿Ya? Usted está tomando apenas una licenciatura. Usted está en la Universidad del Espíritu y en la Universidad del Espíritu sabe qué es lo que hay? Quebrantadera. Y Dios comienza a quebrantarte y a quebrantarte y a quitarte el orgullo por aquí y a quitarte la ira y a quitarte la tristeza y a quitarte y, y hacerte llorar y, y te asusta. Pero no te vas a morir. No, no te vas a morir. Tú vas a seguir Así es que Jonás se arrepiente ahora Y cuando Jonás se arrepiente Le habla a Dios y como que le pide una oportunidad El pez El pez está contento porque dice Bueno estoy lleno Ya tengo comida aquí para una semana pero los hijos de Dios y los siervos de Dios no son alimento para ningún pez y para ningún animal. Así es que Dios le da la orden al pez y le dice, sube y suéltalo. El pez abandona las profundidades y comienza a subir. ¿Y con él quién está subiendo? ¿Quién está subiendo con el pez? No olvide que Jonás no está nadando Aquí no está haciendo nada ¿Ok? Hay un momento en que nosotros no estamos haciendo nada Dios lo está haciendo todo Usted quiere hacer pero no puede hacer Y cuando llega La la Biblia dice que el pez lo vomitó Eso es lo que dice ¿Alguien ha visto aquí el vómito de un pez? ¿Alguien ha visto un pez vomitando? Ah alguien ha visto un pez vomitando padre aunque sea una aspecto o algo para que no siga vomitando ¿Verdad? el pez lo soltó y Jonás salió gloria a Dios tanto Jonás como Elías y Jeremías recibieron una segunda oportunidad Dígale al que está al lado, Dios te va a dar una segunda oportunidad. Dios se la va a dar. No, pero hermano, háblele con autoridad. Usted es la boca de Dios en esta tierra. Háblele con fe. Dios te va a dar una segunda oportunidad. Ay, ya va. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Allá atrás, Dios te va a dar una segunda oportunidad. Ayúdame con el otro grupo de... de, de Dios te va a dar una segunda oportunidad Yo se lo tengo que decir a alguien ah, Fallaste en algo Dios te va a dar una segunda oportunidad Te equivocaste Dios te va a dar una segunda oportunidad Cometiste un error Dios te va a dar otra oportunidad Pecaste Dios te va a dar una oportunidad Yo digo que Dios te va a dar una oportunidad Alguien diga amén Prepárate porque Las oportunidades de Dios hay que aprovecharlas que tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos va a dar oye viene una oportunidad en estos días prepárate para aprovecharla (risa) santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios y cuando Jonás sale Jonás sale transformado se graduó en la universidad se graduó Jonás en el vientre del pez Jonás salió transformado salió sabiendo algo yo debo obedecer a Dios Jonás aprendió algo ¿qué fue lo que aprendió? dígalo a alguien yo debo ¿qué es lo que tú debes hacer? obedecer a Dios esto es si yo estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo si me gusta o si no me gusta si me hace feliz o me hace triste yo debo obedecer a Dios no alguien diga yo debo obedecer a Dios a veces lo que Dios te dice no te va a gustar a veces lo que Dios te habla te va a hacer llorar a veces lo que Dios te dice te va a hacer sufrir a veces lo que Dios te dice te va a molestar pero nuestro Dios no está como payaso de circo para hacernos reír Él está para hacer su voluntad y cuando Él te habla lo que Él te dice te conviene que lo que lo lo que Dios te dice te conviene Entonces esto no es si Dios Oye si tienes que pedirle perdón a alguien Vaya y pídale perdón Oye lo que pasa es que me pida perdón No, no, no Pídale perdón Si Dios te habla y te dice Dale una ofrenda a alguien dele esa ofrenda Si, si Dios te dice Vaya y perdiste este lugar Vaya a ese lugar Si Dios le dice Entrega esta cuenta Entregue la cuenta Ay Padre amado si Dios le dice predique en los buses predique entonces en los buses si Dios le dice vaya a la cárcel y haga mi obra vaya a la cárcel y predique la palabra si Dios le envió al hospital vaya a los porque lo que Dios te dice te conviene si Dios te llamó para ser líder de un grupo líder de una célula o de una red entonces usted debe ser el líder de ahí No renuncie que lo que pasa es que no tengo tiempo Que que Dios sabe Dios fue el que te llamó El que te llamó no fue el hombre Y cuando Dios te llama Dios no se equivoca Ya Dios sabía todo lo que tú haces Ya Dios conoce tus ocupaciones Ya Dios conoce tu trabajo Ya Dios conoce tus estudios Ya Dios conoce que tienes familia Ya Dios sabe que estás cansado Pero a pesar de eso Dios te llamó Y si Dios te llamó es porque tú puedes Jonás trató de renunciarle a Dios Pero los que están escribiendo A Dios no se le renuncia Usted le puede renunciar al hombre Pero usted no puede renunciarle a Dios Jonás salió del vientre del pez Lo bueno del trato de Dios Es que el trato de Dios te prepara el trato de Dios viene con unción. El trato de Dios viene con poder. El trato de Dios viene con autoridad. Y cuando Jonás sale del vientre del pez, Jonás sale allá en Nínive y se levanta y comienza a proclamar la palabra. Y el mensaje era este.
1: De aquí a 40 días Dios va a destruir
0: este lugar. Ese era el mensaje de, de Dios para Nínive
1: de aquí a 40 días Dios va a destruir
0: la gente de Nínive cuando escuchó a Jonás tuvo convicción yo no sé si Jonás era un profeta el más conocido en la época pero esa gente sabía que él estaba hablando de parte de Dios el rey de Nínive dijo tenemos que hacer algo porque cuando Dios habla Dios habla para que hagamos algo la palabra de Dios viene buscando una reacción en medio del pueblo y dijo aquí lo que hay es que ayunar, arrepentirse y pedirle perdón a Dios y el rey convocó a todo el mundo para que se abstuviesen de alimentos para que ayunasen y que buscasen a Dios y en tres días allá en Nínive nadie comió y la gente se arrepintió de su pecado y le pidió perdón a Dios. Oiga, y ocurre algo que todo un pueblo decide buscar a Dios. Todo un pueblo. ¿Qué clase de mensaje tenía Jonás? Era un hombre poderoso. Era un hombre ungido. Tenía tanta unción que todo el mundo creyó. Tenía tanta unción que todo el mundo se arrepintió. Yo he visto predicadores. Hablarle Y he visto a miles de convertidos Pero yo nunca he visto que hayan llegado A una ciudad y que toda la ciudad Se haya convertido Pero Jonás tiene Esa unción Y cuando Dios ve Que la gente se arrepiente Dios decide perdonar Y cuando Dios decide perdonar Jonás se indigna Y le dice a Dios Por eso yo no quería venir a predicar aquí Por eso Por eso me había apartado Por eso me había ido a Tarsis Ahora tú lo vas a perdonar a ellos Él está preocupado Fíjese A Jonás le falta algo que nos falta a nosotros Amor por las almas Amor por las almas Jonás quería que Dios los matara a todos Eso es lo que él quería Un hombre de Dios Pero él lo que quería es que Dios acabara con todos ellos Para que todo el mundo diga Oye ese hombre, tú, la palabra de ese hombre es terrible Y a nosotros nos falta amor por los demás Compasión por las almas Ay Padre amado, ay Padre amado Ay Padre Santo, Gloria a Dios Y Dios le da una lección Dios le da una lección maravillosa de su amor Porque Dios no piensa como piensa el hombre Entonces tenemos a un Jonás huyendo del ministerio Renunciando al ministerio Y tenemos a un Dios integrándolo al ministerio Aquí hay gente que le quiere correr a Dios Pero Dios te va a integrar Aquí hay gente a quien Dios llamó para el ministerio que le están sacando el cuerpo, pero hay un pez preparado para ti. Sí. ¿Qué clase de mensaje es ese? ese no, esa palabra no me gusta. Esto no importa si te gusta o no te gusta. Hay un pez preparado para ti. ¡Corro! está el otro Elías Hermano, cuando usted habla de tres grandes allá en el antiguo testamento Elías es uno ah un profeta hermano ese era profeta pero un hombre temible usted no podía ir con Elías con tonterías y que, que, ya usted no podía echarle un cuento a Elías que haya fuego y acababa con usted ya uno no podía ir a hacerle perder tiempo a Elías y que varón de Dios que, que a echarle un testimonio a eso abajo Usted se moría. Ahora es que quieren hacer que los hombres de Dios ya nos van, sacan cita con nosotros y todo para decirnos mentiras. Usted llegaba con, con toda esa mentira donde Elías y él cerraba los ojos. Y cuando abría los ojos, dice: sí si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego y que te mate. hombre de autoridad descerraba el cielo y lo abría también decía aquí no llueve sino por mi palabra y ahí no había lluvia hermano usted haga lo que sea luego decía va a llover y llovía hacía descender fuego del cielo oró a dios y allá en el carmelo fuego cayó cuando sus enemigos lo estaban buscando cuando trataron un día de encarcelarlo, llegó un capitán arrogante a tratar al siervo de Dios de cualquier manera. Uno no trata a los hombres de Dios de cualquier manera. Dice, ¿quién es Elías? Dice, yo soy, y que, y que te vas preso. Varón de Dios, tú te vas preso. Y dice, bueno, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y que te mate a ti y a tus 50 hermanos y 51 muertos. Llegó el otro. usted es el varón de Dios tú eres el día sí. usted se va con nosotros si yo soy varón de Dios que caiga fuego del cielo otro y el tercero dijo que va yo no puedo llegar a este hombre de esta manera el otro llegó el otro le dijo se- Señor ten misericordia de mi alma este es mi trabajo yo vengo aquí no es porque sea tu enemigo lo que pasa es que me han enviado yo quisiera que tú vinieras conmigo y el varón de Dios le dijo bueno voy a ir contigo voy a ir contigo ya que vienes con decencia con humildad voy a descender contigo hermano pero durante los días de Elías hay una mujer que se llama Jezabel y Jezabel es mala hay mujeres que son malas Pastor, qué, ¿qué comentario es eso? ¿Es un comentario machista? No, no, no hay mujeres malas, malucas, malucas Endiabladas Ay, y, y los desgraciados de los hombres Bueno, yo también, algunos Hay mujeres malas en la Biblia, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Herodías, ¿cómo se llamaba? Le pidió la cabeza de Juan el Bautista En un plato al rey ¿Era mala o no era mala? tenía que tener el diablo adentro, yo no digo que aquí, aquí no hay mujeres malas, aquí no hay mujeres malas, aquí hay mujeres mandonas pero no son malas, gloria al Señor, yo no soy mala pastor, lo que pasa es que me cuesta sujetarme, muy bien, muy bien de eso vamos a hablar en otro momento un montón de varones que están en el tuquito lo tienen así eh en el una hermana me lo dijo una vez Pastor al mío yo lo tengo en el tuquito digo cómo hermana cómo es eso y lo tengo ve cuadrado mm. hermano vamos a evangelizar déjeme preguntarle a mi mujer cómo es eso varón varón hermano hoy hay reunión de varones la mujer dice acuérdate que el sábado tiene que cuidar a los muchachos acuérdate por favor Ay, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque es, es, es que mi mujer va a salir. Y, y yo no sé qué está pasando, pero mire, esto, es una, esto no es de aquí, pero aquí va. Esto no es de aquí, pero aquí va. Hay una diablura que se ha metido en la iglesia, porque es del diablo, en donde el varón no es cabeza. Ya parece un monigote eso, yo no sé cómo llamarle. Uno lo ve detrás de la mujer. Ponte duro, ponte duro, que ya que yo llegue a la casa, ya que yo llegue a la casa, ya que que yo llegue a la casa, usted está hecho el bravucón, aquí. ya que yo llegue a la casa, a fregar fulano, sabe que yo no me puedo maltratar las uñas, ve a fregar Aquí un varón me lo dijo, usted se va a reír, pero un varón me lo dijo Me miró y me dijo, pastor, a mí me da vergüenza esto, a mí me da pena decirlo Pero yo le tengo miedo a mi mujer, digo, varón Le tengo miedo, pastor, hermano, yo le estoy hablando en serio Yo le tengo miedo Varón, tú eres un ratón, dice, sí Ay, Padre Amado. Un varón que está mirando duro a la mujer. Hasta aquí va a ser esta cosa. Esto va a ser hasta hoy. Yo soy un hombre. Yo soy la cabeza del hogar. Mira, estas están acá arriba mirándolo a todo. Y que mira fulano, mira su le están, están viendo el rostro allí.
1: Sí. Ya,
0: deje eso, deje eso, pastor, deje eso, está bien Pastor, no se meta en eso, está bien Está bien Jezabel gobernaba al marido, el marido se llamaba, ¿cómo se llamaba el marido? Acab, parece que Acab se congregaba allá en bendición Esa vez lo gobernaba Y ella como no tenía a Dios Comenzó a hacer cosas desagradables Delante de Dios Comenzó a adorar ídolos que no eran Dios Comenzó a levantar sacerdotes Que no eran sacerdotes Y bueno ya la mayoría conoce la historia Dios envía a Elías Elías cierra los cielos para que no haya lluvia Ni haya rocío No llueve sobre la tierra ¿Por cuánto tiempo no llovió? Ah, No llovió por 40 días y 40 noches. Amén. No, hermano. No llovió por 3 años y medio. Y que, perdón, es que me confundí. Lluvia, 40 días. Sí, pero ok. 3 años y medio. Y cuando Elías se aparece, Elías hace descender fuego del cielo. Elías mata a los profetas de Baal Jezabel no estaba allí Estaba el rey, no estaba Jezabel Y cuando Jezabel se entera Le envía un recado a Elías Díganle que mañana, a esta misma hora Yo lo voy a matar a él Como él mató a esos profetas Elías que sabía que El rey no era rey Sino que ahí La reina era la que mandaba Elías dice esta mujer es mala y me va a matar Y Elías se va por miedo ¿Qué hace Elías? Dígale al que está lado no tengas miedo No tengas miedo No le temas a la enfermedad No le temas al diablo No le temas al fracaso No temas a lo que la gente dirá no tengas miedo de la burla de los demás no tengas miedo de que te dejen solo o te dejen sola mejor solo que mal acompañado Elías estaba solo nadie más estaba con él y el varón de Dios dijo yo mejor me voy y se fue Pero cuando se fue por el desierto Antes de ir allá Tomó al criado Y lo llevó a su pueblo natal Lo dejó allá Y se fue camino por el desierto Hasta que cansado El cansancio es un mal consejero Cuando estás cansado Cuando estás bajo presión No hagas nada ¿Ok? ¿Alguien lo escribió? Bajo presión, bajo estrés Y bajo cansancio No hagas absolutamente nada No decidas nada Elías cansado dijo Basta Jehová Le dijo Basta Yo no soy mejor que mis padres Dígame a alguien Aquí Aquí ¿Conoce usted a los padres de Elías? ¿Alguien los conoce? Entonces, ¿cómo es eso? Es que él no era mejor que los padres Él es más grande que los padres Pero le está diciendo a Dios Yo no soy mejor que mis padres Y le dijo Quítame la vida, mátame ¿Eso qué significa? No predico más Hasta aquí llegué Mátame cuando tú quieras No camino más Decidió no caminar más Se echó a dormir debajo de un De un enebro Hasta aquí llegué Le está pidiendo a Dios la muerte ¿Hay alguien que se quiere morir aquí? ¿Aló? Parece una pregunta tonta ¿Verdad? Pero no lo es No lo es Santo es Dios Alguien bendiga al Rey Mátame Está decepcionado Está desesperado Está asustado Está frustrado Y le está diciendo a Dios Que lo mate Gracias a Dios Que Dios nunca responde A nuestras nuestras locuras Alguien le ha pedido aquí A a, a Dios que lo mate Levánteme la mano para ver Menos mal que Dios No te ha respondido ¿Usted sabe cuándo la gente le pide a Dios que lo mate? Cuando lo abandona su amor. No puedo vivir
1: sin ella. No puedo
0: vivir sin ella. Señor, si así mátame. La maltrató toda la vida. Y ahora es que no puede vivir sin. Ella. Es que ni alguien para maltratar. No, no puedo vivir sin ella. yo me acuerdo cuando mi primer gran amor me dejó yo no quería vivir no quería comer por una loca mátame está en el desierto No ha bebido agua, no ha comido. Cuando uno tiene hambre uno habla muchas cosas, ya. No no, no no, tiene fuerzas. Si yo fuera Dios para mí eso sería una decepción. Después de haberte cerrado el cielo, después de haberte respaldado con fuego, después de haberte hecho cosas impresionantes, vas a venir ahora porque le tienes miedo a una mujer pero no era cualquier mujer hermano será Dios mío o sea, como la, la, ¿hay algún argentino aquí? Gloria al Señor o esa es como la que está allá en Argentina esa presidenta que tienen allá tiene el diablo adentro pero ¿qué estás diciendo vos? Elías creyó que su final había llegado Elías abandonó el ministerio Pero uno no le renuncia a Dios Que tú no le renuncias a Dios Y lo que Dios hizo fue que Dios envió un ángel Miren a mi siervo Elías está un poco desanimado Está golpeado por las cosas que ha vivido. Se quiere morir. Quiere venir para acá arriba. Pero aún no es el tiempo de él. Todavía falta que él haga algunas cosas. Hay algunas cosas que él tiene que hacer para mí. Hay algunas cosas que tú tienes que hacer para Dios. Le estoy diciendo a alguien que hay cosas que todavía tú tienes que hacer para Dios. Todavía hay vidas que tú tienes que bendecir. Eh. Todavía hay gente a la que tú le tienes que hablar Todavía hay personas a las que tú tienes que ayudar Tú piensas que ya la edad no te lo va a permitir Que ya no tienes fuerzas Pero cuando tú no tienes fuerzas Entonces es cuando Dios viene y te da nuevas fuerzas Para la gloria de su nombre Alguien piensa ya todo se va a acabar Me voy a apartar, me voy a olvidar de Dios Una vez que tú conoces a Dios Ya no lo puedes olvidar nunca más El que ha conocido al rey jamás nunca puede olvidarse de él. Me quiero morir, no te vas a morir nada. Llévele pan y llévele carne a este hombre porque este hombre lo que necesita es comida. En el evangelio Dios no te va a dar lo que tú
1: quieres. En el evangelio Dios te va a dar lo que tú necesitas. Hay gente que
0: quieren escuchar que van a ser ricos, que van a ser millonarios, que Dios te va a levantar, que tú tú vas a tener cuentas de siete números. ¡No! Eso no es lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es santificarte, lo que tú necesitas es orar delante del Padre, lo que tú necesitas es pedir perdón a Dios, lo que necesitas es fortalecerte en Dios otra vez. hay un ángel del cielo que viene
1: a tu vida para traerte nuevas fuerzas alguien diga ven señor Yo estoy diciendo hoy en este lugar
0: que Dios va a fortalecer al débil. Estoy diciendo hoy aquí que Dios va a levantar al caído. Estoy aquí proclamando que alguien va a recibir nuevas fuerzas. Estás cansado, has luchado, el viento ha estado en contra. Pero no te preocupes que mayor que tu problema es Dios. Que mayor que tu adversario es Dios. Que mayor que tus enemigos es Dios. Y Dios se va a levantar a
1: tu favor. Pan y carne, pan y carne, pan y carne. Elías está durmiendo.
0: Como hay gente durmiendo en este lugar. Pero Dios te va a sacudir. Santo Dios, Santo Dios.
1: Que Dios te va a sacudir. Tiempo que no oras. Tiempo que no buscas a Dios.
0: Tiempo que no entras en el lugar santísimo. Dios te va a sacudir. Dios te va a levantar. Elías tiene que saber algo. Nosotros no caminamos en nuestras propias fuerzas. La Biblia
1: dice, diga el débil, fuerte soy. Que diga el débil, qué es lo que va a decir el débil. Dígalo a alguien, fuerte soy. Que el débil diga, qué es lo que va a decir el débil, fuerte soy.
0: te va a dar lo que te haga falta ay, hey, hey. agárrese agárrese de eso alguien ese va a ser un rema para alguien Dios te va a dar lo que te haga falta ay, hey. Dios ningún hijo de Dios se va a morir en ningún desierto ay Dios mío escuchaste eso alguien escuchó esto no vas a quedar tendido en ningún desierto yo no sé en qué desierto usted está yo no sé en qué prueba usted está Pero ese desierto no es para muerte Ese desierto no es para vergüenza Ese desierto no es para derrota Ese desierto es para la
1: gloria de Dios
0: Que tu desierto es para la gloria de Dios La gente que te está mirando no se va a burlar de ti La gente que se está observando no se va a sonreír No pienses que has fracasado Porque nadie que tiene a Dios fracasa Tal vez terminaste tú Pero cuando tú terminas Entonces Dios va a comenzar a hacer la obra Aquí hay gente frustrada Porque Dios te habló y te dijo algo Y el algo que Dios te dijo no se ha cumplido aún Aquí hay gente decepcionada Por lo que está sufriendo Una cosa es Vestirme Ir al templo Y sonreír Y que todos me vean Y otra es la realidad Cuando estoy en mi casa Solo Delante de Dios Porque solo Dios Conoce tus lágrimas Santo es Dios Alguien bendiga al Rey Alguien No en serio Bendiga a Dios Solo Dios Conoce tus lágrimas en público sonreímos y la gente nos ve y dice que bien le va. Pero la gente no sabe que por dentro nos estamos consumiendo. La gente ignora tu dolor. Ignora tus pensamientos. Que te sientes solo, que te sientes sola y te preguntas dónde está Dios. Porque Dios me ha abandonado. ¿Qué van a saber ellos? No saben nada la gente conoció el fuego de Elías la gente no conocía la soledad de Elías le dijo a Dios varias veces yo solo he quedado, yo solo cuando Satanás viene y te susurra al oído y te dice acaba con todo porque sigues acaba con esto Cuando ves a alguien que amas Y quieres ayudar Y no puedes hacer nada por ayudarle Entonces es cuando se activa la fe Y lo único que podemos hacer Es orar Orar y llorar Horas y lloras Horas y lloras Es el llanto de Ana Que no tenía hijos Que hacía todo. Lo correcto pero no tenía hijos Y su esposo que la busca Le dice porque lloras Porque lloras Ana Acaso yo no te soy mejor que diez hijos Cuando el ángel llegó Lo vio dormido pero el ángel lo tocó Y le dijo Levántate Y come Se levantó, comió, bebió Y se volvió a dormir Dios quiere que continúes Con tus propias fuerzas no lo vas a lograr Ayer le dije a alguien Si no comienzas a orar No lo vas a lograr No lo vas a lograr el ángel lo volvió lo sacudió la segunda vez y le dijo come y bebe le dijo porque el largo camino terrestre un hombre que le está diciendo a Dios mátame ya hasta aquí llegó y Dios que le está diciendo Largo camino terrestre Que no no te mato nada No vas a morir nada Y Elías comió Y bebió Y fortalecido Fortaleza Fortalecido Con aquella comida se levantó y caminó aquí hay, aquí hay alguien que ya no está caminando Aquí hay alguien que no está caminando Tienes que caminar Tienes que caminar uh, uh, uh. Tienes que caminar con Dios Dios te va a dar la fuerza que tú no tienes Pero no te detengas Qué importa lo que la gente dice La gente no es Dios Si tiene fe dígale a alguien Hermano camina Camina con Dios Camina
1: La noche Me Rodea la luz y así me fue mas clamó a la roca eterna a veces ha batido ni un paso puedo dar cansado y tentado mi fe Pensar en Cristo todo mal olvide clame a la roca eterna me orra eterna escar de no hay otro refugio La noche me rodea, la noche me rodea, la luz ya se me fue, a la roca eterna. La paz en Cristo es donde de profiel es mi amigo eterno debe. Estás andando eso camino voy en Cristo, la roca eterna. escándeme no hay otra refugia yo vengo a ti la noche me rodea la noche me rodea la luz ya se me fue la luz Clamó a la roca Eterna
0: Alguien tiene que seguir caminando Alguien tiene que continuar No te ha ido bien Pero estás vivo No ha sido fácil Pero aquí estás Tienes que seguir Tienes que andar Debes corregir Dios no te ha llamado Para estar estancado ni estancada Dios no te ha llamado Para avergonzarte Acuérdate del Dios que te llamó Acuérdate cómo te llamó y qué cosas te dijo. Y las cosas que te mostró. Y sigue siendo fiel. Y no te detengas por nada ni por nadie. Porque Él no te ha abandonado. Nunca has estado solo. Y nunca estarás sola. I, 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 I. Adelante, adelante, adelante Dios te bendiga mm-hmm. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo Nadie dijo que ibas a servir sin llorar Nadie dijo que no te lastimarías en el camino Que no te cansarías nadie dijo que todo iba a estar bien pero te llamó te eligió y debes confiar se confía cuando uno está en desventaja cuando estás en desventaja es cuando Dios quiere tu confianza es muy fácil confiar cuando uno lo tiene todo cuando todo está bien difícil es confiar cuando se está perdiendo confía confía tú no ves nada pero confía Elías no vio nada pero un ángel lo despertó un ángel lo despertó yo creo que el ministerio de los ángeles van a proceder para despertar a algunos mm. ¿Quién dijo que debías sentir lástima de ti mismo? No sabes quién eres Ni sabes hacia dónde vas No eres, no eres un árbol sin sombra Eres una hija, eres un hijo de Dios No renuncies Y no abandones Sigue caminando Sigue caminando a veces vas a llorar Pero que las lágrimas No detengan tu caminada. Mientras lloras Camina Y Dios hará
1: Ay Dios mío Aje La paz En Cristo es donde te es mi a mí divino e manuel ¿Quién estás andando y su camino voy? En Cristo la roca eterna será si.
0: vio un milagro y un pez que lo había tragado lo vomitó. Elías vio milagro y ángel del cielo descendió y le dio de comer comida que hombre no había cocinado. Jeremías dijo a Jehová, me sedujiste, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido me enamoraste Señor y me enamoré le está diciendo el profeta me enamoré de ti más fuerte fuiste que yo dice y me venciste pero cada día he sido escarnecido y sufro afrenta por causa de tu palabra cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción es lo que viene. Cuando Jeremías hablaba, decía lo que el pueblo no quería oír. Les decía, este pueblo va a ser entregado en manos de Nabucodonosor rey de Babilonia les decía los caldeos vendrán y se llevarán cautivos a los jóvenes a las mujeres y a los niños y matarán a espada a los hombres les hablaba del cautiverio de Israel y por eso le llamaban traidor su mensaje no gustaba Porque mientras él hablaba esto, había otros profetas que hablaban bien. Porque hay gente que habla lo que el pueblo, lo que la mayoría quiere oír. Lo dice para lograr sus aplausos, para lograr su dinero, para lograr su aprobación. Pero él tenía un mensaje antagónico, contrario al viento de la multitud. y él dice se burlan de mí y él dice he sido escarnecido me persiguen lo están persiguiendo cuando usted lee el versículo 1 de ese mismo capítulo usted va a ver que los que lo perseguían era la misma religión el sacerdote Pasur cuando oyó que Jeremías profetizaba las palabras la Biblia dice que lo azotó lo pusieron preso con sus pies en el cepo por la palabra por la palabra el problema de Jonás ¿por qué fue? por la palabra por la palabra que él no quiso hablar el problema de Elías ¿cuál fue? por la palabra por la palabra que él habló El problema de Jeremías ¿Por qué es? Por la palabra
1: Por la palabra Él dice
0: La palabra de Jehová Me ha sido para afrenta Y escarnio cada día Y él tomó una decisión Voy a renunciar no hablo más no voy a seguir en este ministerio no voy a seguir en este camino esto no vale la pena la Biblia dice literalmente y dije escuche lo lo que él dijo versículo 9 no me acordaré más de él ni hablaré más En su nombre Oiga esto no es abandonar el ministerio Esto es abandonar a Dios No me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre Pero Él dijo pero
1: Jeje Dice,
0: no obstante, había en mi corazón, ¿dónde estaba la cosa? ¿Dónde estaba la cosa? Había en mi corazón como un fuego ardiente, el fuego se me metía en los huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. En mi corazón Hay un fuego que arde Y aunque mi mente me diga no hables más No puedo dejar de hablar porque el fuego me consume hasta los huesos Hasta los huesos me llega Y así me maten Tengo que seguir hablando
1: Me azotarán y me criticarán pero con Dios seguiré se seguirán burlando de mí mas de él
0: no me separaré me encerrarán pero no abandonaré a Jehová intenté hacerlo hice el intento dije voy a vivir como uno de los mortales más Pero esto no lo puedo hacer Porque hay algo dentro de mí Que es más fuerte que yo La misma palabra que él predicaba La misma palabra que él daba al pueblo Estaba dentro de él Y esa palabra era más fuerte que él Cuando él dijo voy a apartarme Cuando Jeremías dijo no voy a hablar más entonces volvió a su mente el momento en que Dios le llamó y que le dijo a Dios yo soy un niño y yo no sé hablar y Dios le dijo no me digas que eres un niño y no me digas que no sabes hablar
1: eso no te lo acepto porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande le dijo Dios
0: le dijo a Dios no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte le dijo Dios no le dijo que ellos no lo iban a azotar Dios no le dijo que no lo iban a meter preso Dios le dijo no les temas a ellos porque yo estoy contigo para librarte le dijo Dios Dios le habló y le dijo más le dijo he puesto he puesto lo más precioso que yo tengo he puesto mis palabras las he puesto en tu boca Por eso no puedes callar. Estoy hablando aquí. Hay un ministro del Señor que me escucha a través de la radio. Y has pensado abandonar el ministerio y has pensado abandonar la obra. Pero hoy, desde este púlpito, lejos de tu lugar, Dios te está hablando y Dios te está diciendo. Yo he puesto mis palabras en tu boca.
1: mira que te he puesto en este día
0: sobre naciones y sobre reinos para arrancar
1: dijo el Señor y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar ya Dios sabía lo que te iba a ocurrir Por eso Dios te dijo Ciñe tus lomos y levántate Y háblales
0: cuanto te mande No temas delante de ellos Para que no te haga yo quebrantar Delante de ellos Les hablarás Acaso te escuchen O te dejen de escuchar Les vas a hablar El trabajo de un hombre de Dios Es hablar No es que la gente le escuche Él debe hablar lo lo, lo que Dios dice y cuando él habla lo que Dios dice la palabra que está en su boca va a producir cambios en el aire va a producir cambios en la gente va a producir cambios en el mundo espiritual la gente te va a perseguir cuando hagas la
1: obra de Dios pero el Señor te habla y te dice he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro
0: y como muro de bronce contra todos ellos Este camino no es para los que renuncian. Este camino no es para los que abandonan. Tu debilidad se convertirá en fortaleza, te dice Dios Todopoderoso. Le dijo y pelearán contra ti Le dijo Dios Van a pelear contra ti Demonios van a pelear contra ti Enfermedades van a pelear contra ti Brujos van a pelear contra ti Santeros y hechiceros van a pelear contra ti Algunos problemas van a pelear contra ti La ruina va a pelear contra ti La miseria va a pelear contra ti La deuda va a pelear contra ti Va a pelear contra ti los celos Va a pelear contra ti la ira Pelearán contra ti Pero no te vencerán dijo el Señor Se van a levantar contra ti Pero tú no te vas a echar Tú vas a seguir Vas a caminar derecho Y vas a caminar
1: de frente Porque yo estoy contigo para liberarte Dice Dios Persiguieron a los hombres de Dios En el Antiguo
0: Testamento En el Nuevo persiguieron a Pedro Persiguieron a Pablo Persiguieron a Juan Y a ti te van a perseguir también Te perseguirán pero no te alcanzarán en algún momento la duda va a saltar tu mente y tu corazón y te harás esta pregunta vale la pena todo esto vale la pena seguir vale la pena confiar en Dios y cuando eso ocurra Dios te va a recordar el principio el principio cuando todo comenzó cuando todo inició cuando las profecías vinieron Cuando la palabra fluyó Cuando Dios te habló Y ya no te acuerdas Lo que Dios te dijo en el oído Y que tú has olvidado Tres hombres golpeados Golpeados por el viento Golpeados por la circunstancia Maltratados aislados, abandonados, tres grandes hombres de Dios que le dieron un legado a este mundo de fe, de perseverancia, de servicio a Dios. Usted sigue leyendo Dice Jeremías Porque oí la murmuración de muchos Temor de muchas partes Denunciémosle decían Todos mis amigos Escucha lo que dice el profeta Todos mis amigos miraban Para ver si claudicaría Todos estaban viendo Para ver hasta dónde aguantaba Para ver si yo abandonaba esto llegó un arranque de fe perdón él dijo quizás sus amigos decían quizás engañará decían prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra ventaja llegó un arranque de fe él dice Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante oh alguien levante la mano derecha y proclámelo. Jehová está conmigo como poderoso gigante Jehová está conmigo como poderoso gigante Él está conmigo como poderoso gigante Nos han han vendido Nos han vendido un evangelio Que no es evangelio Nos han dado una palabra Adulterada la levadura nos han dicho que somos una especie de casta en donde todos debemos prosperar y debemos vivir de la mejor manera que merecemos lo mejor porque somos hijos de Dios, nos dijeron